0: Ciò che è successo oggi in Turchia non ha conquistato a quanto abbiamo sentito i titoli di nessun telegiornale ma eh, personalmente ritengo che sia una cosa che aggrava la situazione della libera stampa, già duramente compromessa. Non ci sono ormai eh, più dubbi da tempo ma con gli arresti oggi, con l'accusa di spionaggio per due giornalisti conosciuti e stimati, le preoccupazioni aumentano. Saluto il corrispondente RAI da Istanbul, Emanuele Fiorilli. Buonasera. Buonasera, Ruggero. Emanuele Fiorilli, tra l'altro eh, da sempre giornalista del nostro giornale, ora in, eh, appunto a, a Istanbul per raccontarci quello che accade in Oriente. In quali condizioni lavorano i giornalisti turchi, Emanuele? Eh,
1: lavorano molto male. Questo si può dire che sia il secondo missile tirato dai turchi: il primo, quello contro il Suk 24, il Suk 24 eh, russo e questo contro la stampa turca. L'arresto di Jan Undar, direttore Giumiliette, un giornale eh, certamente di opposizione ma un giornale molto rigoroso l'abbiamo anche intervistato per inviato speciale prima delle elezioni un giornale che ha fatto venire fuori questo scandalo delle armi eh, nel maggio di quest'anno quando ha pubblicato sia le foto sia i filmati un fatto molto strano che la dogana turca ferma al confine tra la Turchia e la Siria dei camion, eh, che i camion si trovano delle armi e arresta gli autisti di questi camion e si scopre che sono uomini dei servizi segreti turchi del fabbigerato MIT e a questo punto eh, Giubiliette ha la notizia, la pubblica e Erdogan si arrabbia e lo denuncia lui stesso chiedendo l'ergastolo Erdogan è il Presidente della Repubblica turca, chiedendo l'ergastro per lui e per tutti i giornalisti che hanno lavorato a questo, a questo scoop. E quindi questa era la situazione. Proprio in questi giorni, mentre hanno arrestato i due giornalisti del Giumiriette, a Istanbul si sta celebrando a porte chiuse il processo contro questi uomini dei servizi segreti del MIT. E stranamente la, la Corte ha deciso subito alla prima udienza di fare un processo a porte chiuse quindi di non far sapere all'opinione pubblica quello che sta succedendo.
0: Certo, e, tra l'altro tu hai citato l'intervista che hai fatto tu, che la, la ricordo bene, una gran bella intervista, nel momento in cui tu parlavi con questo collega, avevi l'impressione di parlare con una persona veramente sotto pressione?
1: Guarda, che devo dire di no. Eh... Non so se ti delude questa cosa, no no risposta. Mi,
0: mi fa piacere, anzi mi fa molto piacere.
1: Mi sembrava di parlare con un giornalista che sapeva quello che stava, che stava facendo, lui ha detto ogni giorno lei mi ha detto, vedi, quando tu entri nel nell'atrio di Zumilietta ci sono tante foto, sono tutti i giornalisti che sono stati ammazzati, e ci sono dei documenti, ci sono i nostri, le nostre inchieste. E io gli dico, ma tu come vivi? Hai paura? Dice no, prima forse avevo paura, adesso mi è passata perché faccio paura agli altri. E poi ha detto, sai, in Turchia quando uno decide di fare giornalista, decide di fare delle inchieste, deve mettere tutto questo in conto, cioè deve capire che eh, indubbiamente soffrirà per quello che fa, e il suo giornale ha sofferto molto, ricordiamo che ha anche pubblicato le vignette Charlie cioè Hebdo e purandoli tutte le vignette contro Allah e contro diciamo, le, 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 la religione musulmana però sono state denunciate in anche eh, sempre per inviato speciale prima delle altre elezioni, quelle del 7 giugno la collega che è stata inquisita perché ha pubblicato queste vignette Quindi, però c'è un regime, non dico di paura c'è un regime, eh, non si capisce dove voglia andare a parare Erdogan con questa sua posizione nei confronti della stampa tu pensi che prima delle elezioni hanno chiuso delle televisioni, solo perché queste televisioni facevano parte del gruppo, si dicevano che fossero le vicine... A ce, lo li, ce lo
0: ricordiamo bene, Emanuele, eh, chiudere un giornale, chiudere una televisione non è difficilissimo, arginare un social, arginare la rete è ben altro discorso, non parliamo poi di Whatsapp che resta una delle cose ancora più difficili da tenere sotto controllo, come si regolano con questa comunicazione? a
1: ah, loro allora, ad esempio subito dopo l'attentato di Ankara hanno proibito di pubblicare sia in internet che dare, di diffondere le immagini dell'attentato, immagini pazzesche, immagini eh, violente, immagini insomma intrasmettibili anche in un giornale diciamo, in fascia protetta, però immagini che dimostravano quello che era successo, cioè, i giornalisti turchi stanno, insomma, stanno operando in maniera veramente difficile perché, come tu sai, la Turchia si trova al 149 posto nella classifica dei paesi dove la libertà di stampa certamente non è molto protetta. E sette giornalisti turchi, in questo momento sono adesso nove, sono in carcere.
0: Ecco, Secondo... e come, come se la passano in carcere? Quello che mi stavo chiedendo, che cosa aspetta a questi due giornalisti arrestati oggi?
1: Intanto sono stati denunciati di alto tradimento e di, essere, eh, di, di far parte de, de gruppi, di gruppi terroristici, quindi la pena è l'ergastolo, minimo 25 anni di galera. Questo spetta ai giornalisti di Giugnietti giandundare e l'altro. E gli altri giornalisti, ma ad esempio quando io ho fatto delle interviste anche con persone vicine al governo, loro dicono no, noi non li abbiamo messi in carcere perché sono giornalisti, li abbiamo messi in carcere perché sono terroristi anche riportare diciamo determinate situazioni nel sud est del paese o dove c'è una parte kurda e altro è molto delicato in Turchia cioè devi fare attenzione a cosa dici e sì. cosa non dici
0: Poi, ehm, delic- allora, ho un ascoltatore da far parlare fra un attimo parte il TG2 Prego. e ascolteremo i titoli in diretta poi ti vorrò chiedere per concludere come se la passa la stampa internazionale alla quale tu stesso appartieni anche perché sappiamo quello che è successo a una collega inglese in un aeroporto porto eh, non molto tempo fa ecco parte il tg2 faccio parlare cristiano da alessandria e poi eh, sentiamo sulla stampa internazionale questione di attimi ne approfitto giusto per dirvi che fra pochissimo parleremo ci collegheremo con la repubblica centrafricana per parlare del clima che aspetta l'arrivo del papa domani e dopodomani e quindi anche su questo preparatevi a intervenire 335 699 2949 ecco qua il tg2 Tensione di nuovo alle stelle tra Mosca e Ankara per il getto russo abbattuto. Scambio di accuse e minacce. Putin chiede le scuse. Erdogan non scherzi col fuoco. L'addio ai 130 morti degli attentati di Parigi. La Francia piange le sue vittime con la Marsigliese. Hollande agiremo senza pietà contro l'Isis. Renzi contro il tettore. terre lucidità. Prima di bombardare, pensare al dopo, l'incontro col vicepresidente americano Biden che ringrazia l'Italia per l'impegno sulla sicurezza. Papa Francesco è arrivato in Uganda, seconda tappa del suo viaggio in Africa, prima in Kenya il monito contro la corruzione. Cammino di morte c'è anche in Vaticano. Il leader del mondo tra pochi giorni a Parigi per la conferenza sul clima. Cosa dobbiamo aspettarci dal summit e cosa si è fatto finora per salvare il pianeta nel nostro approfondimento questa sera. Allora, eccoci Cristiano, Alessandria, pronto. Cristiano, buonasera. buonasera.
2: Ascolti, eh, sì, buonasera, mi sente?
0: Sono tutto orecchi, dica.
2: Pronto? Sì. Ah, ok. No, beh, io riferimento a quello che ascoltavo, ecco, se ancora ne avessi avuto bisogno. Mi chiedo, cioè, parlo del, del vostro corrispondente della Turchia, ecco, cioè mi chiedo per quanto tempo un cittadino possa tollerare... Per, di ascoltare queste cose e poi di vedere i propri rappresentanti ancora avere a che fare con certi paesi e con certe persone che comunque,
0: cioè diciamo, ma si può, si può rinunciare ad, i, ad i, avere i, a che fare con un qualsiasi paese del mondo chiediamoci, chiediamoci anche questo
2: ma, ma mi scusi, mi scusi se, se, se dobbiamo continuare questa è la mia opinione a, a, ad essere democ- democristiani mi permetta il termine con tutti ma io credo che alla fine eh, nessuno sia indispensabile così come nessuno di noi nessun altro paese voglio dire eh, non, 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 meno, non è concepibile dal mio punto di vista continuare ad ascoltare, ad ascoltare ad accettare queste cose cioè, è un paese è, è, è vicino a noi ci, ci, ci condiziona per quanto riguarda che ne so immigrazione di ogni genere piuttosto che altre cose eh, senti queste cose all'interno del loro paese
0: allora, eh, ho capito, le faccio una provocazione. Se lei oggi sedesse a Palazzo Chigi, fosse lei il Presidente del Consiglio, cosa farebbe eh, con la Turchia?
2: Ecco, le rispondo subito. Lo scrivere immediatamente da tutto ciò che, che, che è, è, come posso dire, nei miei programmi. Immediatamente, non mi interessa. Poi è chiaro che se ho, altri, se ho altri interessi, allora è un altro discorso però allora poi non parliamo del bene delle persone e del bene delle civiltà o di interessarci di altri paesi non ce ne frega niente, abbiamo i nostri interessi e tutto il resto è secondario è un risentimento Ma che un capisco una persona così non voglio avere a che fare o mi dà dimostrazione e desiderio di cambiare o non sì.
0: è accettato, ah, eh? probabilmente è che con gli altri paesi del mondo la diplomazia non può fare come con un vicino di casa quando gli toglie il saluto insomma, eh, i rapporti vanno tenuti a prescindere, la ringrazio signor Cristiano, Emanuele Fiorilli,
1: Ruggero posso aiutarti a rispondere a Cristiano? Sì
0: tu la Turchia palla, è un sì.
1: paese molto interessante, in Turchia le donne hanno votato nel 1926, molto prima che in Italia, con la riforma di Ataturk, il padre della patria, la Turchia ha fatto dei passi in avanti dal 1926 ad oggi molto importanti, quindi non è che bisogna abbandonare la Turchia, bisogna cercare di far capire a chi governa la Turchia che la Turchia ha una grande grande fetta democratica e che questa fetta democratica ha il diritto di esprimere le proprie idee, come giornalisti turchi che lavorano in Turchia e che casomai la satira politica, lo stesso Dundar quando gli pare dice se noi facciamo una vignetta, prendiamo in giro un politico prendiamo in giro Erdogan è subito attentato contro lo Stato, ecco, la Turchia è anche gente come Dundar, gente eh, come altri mille colleghi, gente come altri mille professionisti che eh, hanno e reso quindi, grande questo paese e quindi giustamente
0: tu dici il bicchiere va visto anche dalla parte mezza piena l'ultima cosa e ti saluto eh, la stampa internazionale quali margini di movimento ha?
1: guarda ricordiamoci il collega della CNN arrestato stato iscritto durante si Park eh, è fermato un attimo, niente bisogna solo essere molto attenti come si dicono le cose io per le mie corrispondenze per la RAI dico tutto però verifico tutto cioè, se c'è una notizia esempio, ti faccio un esempio Mi dissero, i miei collaboratori dicono ha ah, messo una taglia su Ghislaine di 4 Ghislaine questo famoso ricercato da ex amico di Erdogan adesso c'è cioè, il Nico di 4 milioni di lire turche e io stavo scrivendo il pezzo e dico, ma qual è la fonte? Ah, non lo sappiamo. Ho detto, no, la, la fonte è importante perché io posso dire qualsiasi cosa, però devo avere una fonte. Nessuno ti ha però, mai chiesto
0: non... conto di quello che hai fatto?
1: Fino al momento... Adesso no, rimettendo Dio. Sono... Però ho potuto fare delle cose che mi hanno fatto conoscere un paese... Guarda, ti svelo un'altra cosa, io sono di origine greca, quindi eh, con i turchi ci sarebbe sempre stato un momento così, eh, non so, tipo questo grosso grasso matrimonio greco, no? Quella sì. vecchia signora che usa ah, i turchi, i turchi. invece no, io ho scoperto proprio nel 2003 quando sono stato per un mese e mezzo in Turchia, prima di entrare in Iraq, quest- Ataturk, questo paese che è un paese meraviglioso, con delle persone intelligenti che lavorano, lavorano molto più di noi italiani a volte, e, dove ricchezza e c'è voglia di crescere, quindi è giusto che sia così e questa deriva islamica che c'è in questo momento, questa posizione di Erdogan anche in questo momento secondo me è molto più isolato, soprattutto dopo Antalya quando lui ad Antalya ha cercato di portare tutti i paesi del G20 sulle sue posizioni facendo parlare del PKK che è l'armata dei curdi per inserire il PKK elenco dei paesi, dei gruppi terroristici e allo stesso Putin gli rispose di no io... e D'Antaglio è stato e poi di là su un momento molto importante dal punto di vista di politica estera internazionale perché c'è stata l'unione fra Obama e Putin per combattere l'ISIS. Sì.
0: io ti saluto, ti ringrazio, ti auguro davvero buon lavoro, Emanuele Fiorilli, corrispondente RAI da Istanbul grazie a te grazie.